0: 来来来，我能不能把这个也放进去啊
1: ？可以啊，来吧。
0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是呼噜
1: ，我是朽木。没想到吧，我们居然回归了。上一期节目还是一月份的开端、嗯，这个时间一晃而过，这就已经五月份了
0: 。这个专辑虽然当中也更新的满满的，差不多有很多次都是一个月更新一次，但是这一次呢，真的是四个月没有更新了。我们上一期。做的还是开端，然后我们的友台隔壁的老张还说，就是说我和你两个人实际上还一直是被困在巴士上面在循环
1: 。说起来这段时间也蛮有循环的感觉了，因为大家都知道上海疫情的关系，所以说我们封在家里也有一种进入循环了的感觉。嗯，所以说几次想要录节目，当中也确实看了不少新片，但是最终都因为这个循环没有破解，我们没有把节目录出来放出来
0: 。嗯，那为什么我们今天？要来录这一期节目呢，其实是因为。就是说，我收到了非常多群友和网友给我的留言，然后我心生愧疚，也很感动。就虽然说我们这个播客电台是一个很小的电台，大概只有一万多的听友，但实际上还是有很多人一直都在关心我，甚至就问我现在在上海还过得好不好 ，O、哦、不 OK 这样子的。然后呢，有一些群友给我留言说梦见听到我们节目更新了，还哭着给我们留言。我其实心里看到的，就是真的还是蛮。呃，愧愧疚。好，我没有其他形容词。然后我太久不留言啊，不不不录录节目了，就感觉有一点违和，好像有一点卡壳，就不是特别的习惯。然后呢，我每一次打开四字平台啊，小宇宙，都会看到有网友给我私信说啊，好像已经好几个月没有更新了。我也经常来看你，你到底什么时候要更新啊？呃、啊，也看到有一些网友说回去听我们过去的节目，比如说之前聊的那个神奇动物在哪里啊？然后有一些甚至回到二零。一八年时候的第一期 Sally 聊日剧啊，或者是比较早以前的节目来听啊，我经常还会收到我很早以前的节目的留言的点赞啊等等的，然后感谢大家在这段时间对我们不抛弃不放弃。
1: 好的，呼噜同学袒露了一下自己的心声啊，这个确实，我们这个节目虽然一直标榜是一个非常自我相、非常随缘更新的，但是在这么长时间的停更之后，还有听友朋友们，嗯、还有听友，哎，我嘴有点不灵清了，太久不录了，不行啊也不行。对，还有不少，就是说听友朋友们能想到我们这个节目，在我们群里和我们互动，嗯、我觉得还是蛮不容易的,的,的。对的。呃，实际上呢，这段期间我们也陆陆续续看了不少片子。呃，我们还列了个单子，本来这些片子可能都是我们要去聊的节目，但是最终很多原因都没有聊。我们今天呢，可能就会把它一并都提一下。呃，实际上我们上一次开端之后，接下来是进入到了春节档，春节档我们是不太感兴趣的。那么再往后呢，实际上就进入到了从二月二十号的《尼罗河上的惨案》，然后再到二月二十四号《花束般的恋爱》，然后再往后就是皮克斯的那个《青春变形记》。然后再往后就奥斯卡的提名影片，包括就是他的这个最佳影片《健听女孩》，再到最近的两部就是《超级英雄的片子《新蝙蝠侠》和《奇异博士二》。这个原来我们都计划要做节目的，但是因为种种原因，这些片子现在被积压到一块串成一串了<笑>是
0: 。是的，是的，哎呀，就是说每一次我说，哎呀，我们这部片子要聊啊，比如说什么《Turning Red》小熊猫，我我觉得很萌啊，我想聊啊，然后每一次。都因为各种情绪上的变化，就一直往后拖啊拖啊。嗯，稍微聊聊聊当中的一些心情变化。实际上，因为大家也知道，就是上海封城这段时间，嗯、呃，我现在回忆了一下，当时实际上在封城前，因为我们目前已经在家被封了整整两个,两个月，对，两个月以上。然后现在目前新闻里面说上海什么前天就解封了，我们是完全不知道的。嗯、<笑>对的，大家切勿相信官媒的谣言。然后呢，我想了一下，实际上是三月十一号那天，我在给一个学生上课。那那个时候呢，正好是传出了一些消息，说上海电影院要关门。我当时心情非常的不开心，因为三月十四号的时候，《Uncharted》就是,神是神《神秘海域》，是《神秘海域》吗？对，《神秘海域》。神秘海域要上。然后虽然那部片子口碑不是太好，但是我还是挺想去电影院看的。三月十八号的时候，《Batman》就是《蝙蝠侠》要上。然后我当时。就很不开心，我下课还在跟学生抱怨啊，吐槽说，哎，我说上海怎么电影院又要关门了？那我说这几部片子我要什么时候才能够去大荧幕看呢？没想到那一次之后，我真的是天真啊，嗯、所以等于从三月十二号开始，我就一直是在家，基本上是足不出户。就是大家在网上有一张图嘛，就是说被封城的人的一些心路历程的变化，就和坐监狱差不多。那么确实，我们自己的感受也是这样。从一开始，我实际上是比较无所谓的一个状态，到后来就变得非常的焦虑，非常的恐惧。大家知道那段时间，就是上海其实出了很多很多的负面新闻。我不知道这边应该是不能说，不然会被禁掉的。然后呢？就整个人都变得非常的愤怒啊，自我否定啊，这样到后面又开始焦虑，焦虑过了一段时间就稍微缓解了一点，缓解了之后又焦虑，然后又缓解。这段时间呢，就是还是要，呃感谢朽木天天在家抢菜做饭，马达做，所以说朽木的那个做菜技能、烹饪技能其实真的是提升了不少的。那么到现在为止呢，我们就开始逐步适应，安心服法。本来的话，我还想着啊，我们能不能到小区里去散个步啊什么的。现在已经可能一两个月都不下楼了，反而觉得好像开始变得麻木掉了，就是已经开始真的适应了。团购也没有太大精神啦，抢菜也没有太大精神啦。但是最近来说，嗯、呃，我们应该是心情还比较不错的。
1: 对，就这个说回到录节目这个事儿啊，实际上这个也和我们被封的时候的状态、心情有关系。最大的问题在于，所有人都没有想到会是一场持久战，所以说当中实际上就经历了很多需要每天去解决吃饭这个基本生活需求的问题。所以说在刚开始的一个月之内，确实也没什么心情去聊。等到一个月之后呢，就是说慢慢开始进入适应麻木了之后呢，又会出现一个问题，就是呃没有什么电影能让我们提得起精神。是的，包括即使是像就是说我们之前还是关注度相对比较高的奥斯卡的影片《静听女孩》，看完了之后确实提不起兴趣去聊。嗯，包括像新蝙蝠侠还有奇异博士，虽然说就是说值得聊一聊，但是因为我们看的都是就是说枪版的资源，所以说也没有对于这个。主要是 s t r 是枪
0: 版，其他是出高清。对，
1: 就也没有说有一个特别好的感受，所以说我们。就看完了之后就犹豫一下，在你犹豫的过程之中，实际上就有一点被这个封在家封久了的麻痹情绪就带过去了。是的，然后呢，又想着每天还要一天在家做三顿饭啊，这种状态就有点提不起精神<笑>。<笑>然后再说回到聊电影这个事儿啊，实际上呢，我们这个节目从一开始就是属于我和呼噜开始记录自己的观影感受，慢慢的可能分享给大家这种感觉，所以说一定程度上是需要我们有这么一个热情去做的。之前有很多我们感兴趣的节目，或者是我，或者是呼噜，或者说我们一起贡献了自己很多想要分享的东西，这是我们有热情的地方。但是这段时间呢，不管是呃影片的质量也好。呃，影片的质量即包括影片本身，以及我们观看的这个资源的质量。渠道啊。对，再加上实际上我们就说生活周边、生活周边这些闹心的事情，就让我们好像对于就是说想要去分享这些观影感受，或者说是一些影片外想聊的话的这种热情就降低了很多。这也是为什么我们拖拖拉拉节目到现在才开始做一期更新的原因
0: 。对我们原来分享节目的时候，用爱发电应该这么说。我当时其实对电影是充满着热情、激情满满的去做节目。其实我印象最深。深刻的一期节目就是沙丘那一期，上一期节目为什么呢？因为沙丘的上期节目是我做到现在效率最高的一期节目。那次我大荧幕看完，而 m x 2 D 看完，当时就心情非常的澎湃。然后当天晚上我就拉着你做节目，而且当时你还没有看过沙丘，没看过，所以做我们是这
1: 期前瞻对，对，做
0: 前瞻节目。那一次我是效率尤其的高，就是做完那期节目录完的当天晚上，我就把它剪出来，然后发到了各个平台上面。而且第二天早上我还是要上一个早上八点钟的课，其实那段时间就感觉还是蛮忙，而且工作也蛮辛苦的。但是确实我对那个电影充满着激情，所以说让我这么快的就把节目做出来。所以我们打算今天把我们前面要聊的计划要聊的电影，就是像以前做串烧一样的呢，都来过一遍
1: 。嗯，快速的分享一下我们看完了之后的一些感受吧。
0: 像《奇异博士二》，我们看完了要剧透的时候，我会说我们接下来要剧透的
1: 。嗯 ，OK。好，接下来进入串烧的正片环节，首先来聊第一部。这个尼罗河上的惨案，二月二十号上映的
0: ，不是二月二十号上映的。我写的二月二十号是我看完的那个哦，我们看的那个时间。对呀、啊，这是我看的时间啊，那也
1: 是,、啊啊、也是接近，就是说三个月之前、啊，这个我们本来看完了，准备要聊的一期节目，而且
0: 结果呢没有聊。尼罗河上的惨案这个节目，我当时信誓旦旦想着我们一定会做的，然后当时喜马拉雅还送了我票呢，结果我后来昧着良心没有做。
1: OK， 呃，然后这次一反说说说，这次一反常态，我来介绍几个基本信息吧，我就不赘述太多的东西了，只是提几个。首先，这部片子目前这个在豆瓣上 8.7 万人看过，打分 5.8 分，不及格。呃，说实话，这个打分基本上和我和呼噜对他的评价也差不多的。嗯，而这部片子的演员嘛，也没有什么太多可以介绍的，因为我们之前也聊到过，就是说。这个《东方快车谋杀案》当时改编的第一部就是肯尼斯巴·布拉纳自导自演的这么一部，嗯，呃，这部呢依然是他自己绝对唱主角，甚至我觉得这部片子所有的主演只有他一个人，其他所有的全都是为了他塑造这个 p o i r o 这个形象，他心目中的这么一个剥落的形象来做的配角，我看不到任何其他人表演光辉的地方。不管是像盖尔加朵也好，包括还有像 Rose Leslie， 就是那个就是《权力游戏》里面演活吻的那个女的哦， oh, 对对对，包括女主角啊什么的，对，都是感觉是小佣人，对，都是、就是、就相对人都都还是咖位满足的演员，但是实际上呢，在这部片子当中的角色塑造和演技，感觉都没有说是这个能和他匹配的地方在这里，对。嗯
0: 然后里面的男主角 Army Hammer， 原来我是觉得他很帅的嘛，但是他后来也出来了很多性丑闻、性绯闻什么乱七八糟，的，但是他在这里面的造型啊，也太丑了吧，就两撇小胡子，而且整个人看上去非常的油腻。嗯，其实很大一部分原因，这部片子为什么我当时没有聊，就是因为我看完了之后觉得非常的失望。当时我记得我们在群里面还发了一个投票，让大家投票，然后所有的人都打了非常非常低的分。所以说呢，我后来可能就没有什么太大的情绪想要来聊这部片子。哦，在这边说一下，我们其实还有一个电影麦格芬的群，然后如果大家有兴趣，可以加一下下面的二维码，然后加入我们的群聊。呃，我本身在看这部片子之前，我也没有对他抱有太大的期望，因为我知道肯尼斯·布拉纳他拍第一部《东方快车谋杀案》大概是一个怎么样的腔调。但实际上，第一部《东快》的话，我还是个人比较喜欢的。实际上，我作为一个几十年的阿婆粉，就是阿加莎·克里斯蒂的粉丝，我还是对这个 IP 是比较宽容的，就是说他其实拍成这样。我也给他打了一个三颗星、嗯，就还能看。就是、我还是给他打了一个六分，因为我一直很喜欢阿加莎·克里斯蒂的各种影视作品的改编嘛。实际上，我第一次接触到阿加莎·克里斯蒂呢，是我在预备班初一的时候，当时去一家书店里面。那个书店上面一排全部都是阿加莎·克里斯蒂的书，然后我挑了其中最薄的一本买，因为最便宜。那本书叫做《马普尔小姐探案》，因为大家都知道阿加莎·克里斯蒂塑造最经典的比利时侦探的形象是就是赫尔克利·波罗。但实际上另外还有一个英国的乡村老太太侦探，非常的厉害，就是 Miss Marple。后来到大学的时候，我又把英剧 Miss Marple 全部看了一遍。包括还有一部更广为人知的英剧，就是 David s u s h i 所演的《大侦探波洛》，一共有十三季，然后我是全部都看完，然后还看了一到两遍。那部剧很神奇的一个点，就是你现在看到的很多如日中天的大明星啊，就比如说 Benedict Cumberbatch 卷福啊，然后 Tom Hiddleston 啊，抖森啊，他们之前都在这个英剧当中打酱油，参加了很多很多，就各种各样的小角色，就
1: 有点像现在回看美剧 Friends 当中那些客，啊、对对对对这个熠熠生辉的明星客串一样对。就是在
0: 他们年轻的时候，包括呢这一版 David Suchi 这一版的电视剧，他还。改编了一版电视电影版本的《尼罗河上的惨案》，而且呢是现在炙手可热的 Emily Emily Blunt 来演的 Emily Blunt。你想，她当年还是一个咖位很小，只能演这种电视电影。她演的《尼罗河上惨案》的这个角色，就是 Gargallo 演的那个富家女、嗯对对。对，然后你还补了一下那部片子，对，你觉得怎么样因为
1: 对，实际上因为这部片子，实际上看完了之后确实感觉不咋地，因为。呃，平常心说《尼罗河上惨案》之前我是完全没有看过原著，也没有看过任何相关的。你
0: 绝对是这世界上少数几个不知道《尼罗河上惨案》结局的人。我
1: 对我是，我我知道这个这个 IP， 就这个故事它很有名、嗯，但是我确实一直没有看过原著、嗯，也没有看过任何之前的衍生剧。所以说，嗯、看完了这我非常不满意了之后，看到任何的评论都会提到之前改编的几个版本，所以说我又回去补了一下，嗯、确实比这个好。
0: 是吗？就是实际上，我觉得那个电视电影版本 ，David s u s h i 那一版，好像是2009年拍的。我个人也不是特别喜欢，就整体来说也不是太好。当然，最最最经典肯定是一九七八年的那一版《尼罗河上的惨案》，那个肯定是就它本身各方面制作成本啊、演员卡司啊各方面都是碾压级的嘛。啊、呃，当然现在这一版实际上导演也非常的厉害，但我不知道为什么就他这一版拍出来的感觉非常的自恋嘛，就是有点这种、呃。对，
1: 这个可能大家对于他的公认的印象了，因为这部片子整体下来，实际上从上一部就看得出来，嗯、这个这个肯尼斯·布拉拉给自己无限的加戏，确
0: 实,确实是一个大才子
1: 。对他实际上，因为他原来做做舞台剧啊什么的，实际上能力都很强。对，但只是说到了这部当中，我觉得可能还是就是说之前的 Poele 的形象给我们留下了太深的印象。但这部当中他加了这么多，比如说打斗的戏份，而且把他塑造成一个个人英雄感很强的这么一个角色了之后，说实话，在东快当中没有那么明显，因为东快他的剧情设定以及最后的那一场审判，包括他就是说最终做的那个选择，还是回到了一个相当于是呃有自己内心善良。部分的这么一个就有人情味儿的一个侦探。但是在这部片子当中，实际上就更加强化了第一他打斗戏份，第二所有其他的角色，说实话就连脸谱化都做不到，显得非常的边缘化，所有的角色就非常的平面，只为了推动他在剧情当中去破案的这么一个过程、啊，把每一个人的戏份塑造的很少，包括到最后，实际上他明知道有可能他的最后把门一关，拿枪指着他们，逼他们就是凶手来坦白的这个事儿，有可能导致。第二把枪最终导致，就是说两个人自杀，或者说出现一些危险因素，他还是选择这样做。我觉得这个和我们之前对于波洛这个这个侦探的形象感觉有一些出入，加上了太强他个人英雄主义的这种感觉，所以我觉得可能这个就还是一个主观的错位，尤其是可能很多对于之前 IP 特别熟的人更加不买单这一点。
0: 呃，我实际上已经有点记不起来他最后那段怎么样了，但是我记得这部片子最后的推理是非常弱的，他基本上没有推理，然后他就直接说把凶手炸出来的那种感觉。因为不知道是不是导演他觉得这个故事人人都知道凶手是谁，所以他就弱化了推理的这一块的过程。那个实际上，阿加莎她除了就是说小说啊，然后电视剧啊，实际上舞台剧也是非常非常厉害的。就是上海有一个叫做星光小剧场，我之前在很早的节目之前也其实讲过，它专门会放一些就是有关于悬疑啊、惊悚啊那些舞台剧。我们还一起去看了《捕鼠器》《谋杀启示》《控方证人》哦，还有那个《无人生还》啊，就等等等等、嗯，实际上还挺有趣的。也不知道猴年马月，像这种小剧场能再开起来
1: 。对，说起来，实际上现在就回想一下，就是说这些侦探悬疑的剧，呃，说实话，就是说，因为阿加莎的剧，或者说阿加莎的这些故事。呃，传诵度太多了，他知道人太多了，嗯、所以说再把它搬上荧幕是蛮难的一件事情、嗯。基于所有人可能都知道结局了之后，你在就像这部片，它做了很多的尝试和新的一些改变，但是事实证明不是很成功。嗯、呃，包括就是说我之前看到过一个一个统计也在说了，很有意思一件事，就是说阿加莎这些剧可能就会像。未来的像像当年的莎士比亚一样，就活在舞台剧和话剧当中，这个是他有更鲜活活力的地方。因为大家可能都知道结局是什么，看的是你演员在舞台上表现的张力，这个是需要现场去看的。当你透过荧幕去看了之后，说实话，如果说你没有一个惊喜的剧本在这里撑着，实际上是比较难的。或者说是有一些与时俱进的东西，比如说我们之前聊杨名立万啊这种，就有一些比较新意的东西放进去，嗯、大家才会觉得，诶，这个悬疑剧好像。契合当代的背景，包括像书也是，呃，他们之前看了一下，说就是当当网上，嗯，悬疑、侦探、推理类的小说，嗯、排名 top twenty 里面当中、嗯，只有一部是阿加莎的、啊《无人生还》，还留在榜上。啊、其他的二十部当中，一部阿加莎都没有。但,有但是有十一本是东野圭吾的小说。哎呀，东野圭吾。这个就是属于就不是，就是你不知道没看过，它每年量产，自然会有人买。这个就是属于大家看这个东西，还是要看一个新鲜感。刨除掉剧情的新鲜感之外，其他能这个榜单
0: 绝对是不准的，好吧？你这也就是放在今年一年当中，因为像东野圭吾其实也就是一个网红作家，他其实也就是比如说近十年。你要再放一百年的维度，他的作品怎么可能留下来、啊？像安家上讲，而且经典度，我说的就是说，东野圭吾实际上小说我看的特别多，我也看的特别多，我至少看过他三十本小说。实际上，东野圭吾的小说里面只有几部我觉得是不错的，《恶意》啊，《白夜行》啊，还有几部，大部分的我觉得都是像枪手写出来，就是模式都一样的
1: 。对，我说的这个并不是说他经典，只是说就这一类型的东西，读者和观众要看什么。第一优先选择的，实际上是你的新鲜的剧情和我没有看过的东西。剧情上你的新的设定，哪怕不好，至少我给了一个悬疑给我看。完了不好，我可以骂；买完书回去了之后，我看的不好，我可以说。但是如果说你是一个我已经熟知的故事，说实话，你必须有非常有新意的东西加进去，才有可能至少在荧幕上给大家带来新鲜感。舞台剧是另外一个表现维度
0: 、啊。实际上说到舞台剧的话，我们之前去看那个《m o u t h Trap》，就是《捕鼠器》。我们去看的时候，我我现在不记得是不是最后凶手换了，因为舞台剧的时候他们会改凶手，为了让你留一点悬念，让你不要以为是上一次看到的。对，好
1: 像我记得他们是有两个还是三个版本，他们每天轮演的时候和前一天会不一样，会换一下。嗯，对，就防剧透嘛。好，串烧第一步结束，接下来进入第二部《花束般的恋爱》呃，这部片子和前面一个对比就比较鲜明了。首先，豆瓣上四十六点六万人看过，打分呢是八点六分。当然，这部片子我没有看，所以接下来的环节交给呼噜同学。
0: 你为什么不看？啊
1: ？我就是没有看，我也不知道为什么。
0: 是你对这个题材不感兴趣吗？好
1: 像是不太感兴趣，当时可能也没空吧，也没想到之后再也没机会看了就。就、嗯
0: ，花树般的恋爱当时还在国内上映了，这也是一件蛮神奇的事情。我稍微讲一讲，当时有一个宣发电影的宣发方送了我票，然后呢，他跟我说就是，呃，希望我在2022年2月22号晚上22点22分发一个朋友圈宣传一下这部片子，就是说，他说如果您看完了之后觉得还不错的话，就是。帮我们做一下宣传嘛，然后后来我确实看了，觉得个人感觉还是不错，所以如果有加我朋友圈的，确实可以看到我在那个二十二点二首发了朋友圈，而且当时很有趣的是。他还问我说：“这个老师，您家附近的电影院有没有晚上二十二点二十二分这个场次？”我看了一下是没有的，然后他马上就去协调了。协调完了之后，我家附近那个电影院真的加了一个那个场次，我就觉得哇塞，就是，能量有点大，真的很真的很厉害啊！他们后来我看完了之后，我还剩一张票，后来就送给我们的一位群友了。实际上本来是想做一期节目送掉票，谁知道后来几个月都不做节目。这部片子就是小清新日剧爱情电影的，但是是一个 bad ending 的那种故事嘛，有淡淡的忧伤的那种。嗯、呃，但是很多直男实际上说这部片子也都还挺好看的。男主角是坚田将辉，然后女主角是有村架纯，有村架纯村花。然后呢，坚田将辉还是我们这个。啊，日剧主播 Sally 以前的男神，对的，我们之前还有一个主播叫做 Sally， 然后还有小田切让出现了一点点。当中实际上让我感触蛮深的一个呢，就是他们男女主角在那边聊天，然后呢，嗯、呃，有一个人说他特别狂热，他是电影的狂热爱好者。然后坚田将辉演的那个角色叫他呃苏打嘛，然后他就问他说啊，你这么热爱电影，那你？看过哪些电影，或者你喜欢哪部电影啊？然后那人说：“当然了，我最喜欢的就是《肖申克的救赎》。”然后我觉得这段对话在我的日常生活中真的出现了非常多，我觉得极具讽刺意义。所以我觉得这部电影我个人还是挺喜欢的。但是这部片子好像其他我并没有什么太多想要聊的，它的剧情也是属于比较平淡如水的，大家可能需要自己就是静下心来看一下。而且这部片子因为朽木也没有看，所以我们就快速的把它过掉。
1: 好，那么接下来呢，就进入到串烧的第三部，就是《青春变形记》，皮克斯的新片
0: 。嗯，对的，那部片子我们是3月15号看的，叫做《Turning Red》。这部片子我对它的期望值非常非常的高，因为大概在一年之前我们就看过预告片了，我们觉得预告片也实在太萌了吧，就萌翻所有的人。所以说看完了之后呢，整体会有一些失望的。
1: 对这部片子，先说一下基本信息啊。这个豆瓣上 24.4 万人打分，呃，看过之后打分的是 8.2 分，说实话还是蛮高的一个分数。当然，在皮克斯的片子当中不算高，但是整体来说还可以。但是确实，呃，我和呼噜对于它都是属于有一点这个失望大过期望。看完了之后，感觉没有想象中的这么好。嗯
0: 。嗯那这部片子反正挺因人而异的，因为像 Sally 她就蛮喜欢，她就觉得非常感同身受，因为我和 Sally 是同一个年级，然后呢和这个导演实际上应该也差不多算是同龄人，所以说这个故事当中发生的小女孩就是我们那个年代小时候发生的故事，所以说有些人可能看了特别感同身受，但我个人感觉好像就一般，在包括他当中从头到尾就有很多小小熊猫的形象，就是有一点萌到我。我审美疲劳的那种感觉。
1: 对，然后呢，就是说这部片子怎么讲？就我看完了之后的感觉，因为它实际上更多的是讲，就是说青春期的女生这一块所以说从我角度来说，呃，有一些有有你是因
0: 为 get 不到的，对，有
1: 有一些呃，我能理解，但是还是有一些性别错位，没有切身的感受，会有一点差别。呃，但是呢，就是说当中实际上它就是说关于青春期是一回事，更多的实际上是关于母女之间，尤其是这种比较典型的母女之间的这种形象塑造。呃，很多人会有亲身的经历，尤其是就是说东方的家庭教育观念，可能多多少少每个人在自己。成长经历上都会有一点，但是我觉得可能，呃、为什么我和呼噜打分可能相对偏低一点，或者说观观感没有这么好的一个核心的原因，还是，呃，第一，我们已经度过那个年纪太久太久了。其次呢，就是我们的观影观影数量多了之后，实际上对于这一类型的片子有一点免疫感啊。就它是一个以小见大的片子，这年这些年呢，皮克斯很喜欢做这类的片子。呃，实际上这些这一类型的片子就会有一个什么问题？至少从我个人的观感，我之前聊皮克斯聊过很多次，我们就说到皮克斯、嗯。嗯它是属于就是经常是就有一年大年一年小年，一年大年一年小年。
0: 现在是连年小年、呃。现
1: 在对这最近几年都比较小。从就是说今年的这个《青春变形计》到去年那个《夏日有晴天》，我们也不喜欢。再包括实际上前面前面有一年那个《搜我还不错，《So》我对，但是再往前又是二分之一的魔法，又是一部扑街的片子。今
0: 年又有一部啊，然后那部也是口碑不怎么好的，也就是讲魔法的那一部叫什么我忘了，因为当时电影院上映了，但是我没有去看。但是那部片子口碑也并不是特别好，我觉得。现在皮克斯呢，他就是有一点一直想要就是聊少数族裔的这些故事，对但它外壳是这个，但是它的内核实际上很朴实、很简单、很
1: 无聊，我觉得。对，就属于皮克斯现在已经把它，我觉得就是它是把它的视野缩窄有，或者说就是它可能在美国整个政治大政治学大环境之下，这个有越来越多的片子都开始把它的视焦，呃，就是视线聚焦到之前，或者说就。严格意义上来说，是不是很广泛的一类人群的共同情感之上？这个的好处是让我们的关注度，让我们的政治正确的这个标榜可以普及到所有的人，但是实际上必然会导致相当一部分人看完了之后不是那么买单，或者说没有那么强的感同身受感。我们之前说到，比如我们很喜欢的 SO， 或者说是薛兆说 COCO。再往前，实际上还有类似像 Inside Out 这些，它是有一个对，就所有人都会有的这么一个共通的情感在里面，所以说我们会觉得非常的棒。再加上他把这个这个点提出来了之后，会把它展示的淋漓尽致，我们就会觉得特别特别的精彩。但是这一类，说实话，如果说我现在还是。回到五年前、十年前去看这个片子，或者说刚刚经历甚至正在经历这个阶段的这个观众来说，感同身受感会很强。或者说，本身就是说我可能本身就是这一个母亲，我就得以这样的方式管教自己的小孩。可能我看完了之后也会有很强的感触。排除掉这两类特别有针对性的人群，其他的人看就取决于你的共情投入度有多高。他一旦剧缩窄了之后，好处是。甚至正确的环境之下，你肯定没有问题。再加上在这些，就是说，我相信在这些，我现在也不断的就意识到，实际上在这些大厂他们去拍这些片子，内部决策会上，这个提案是很容易被通过的，因为所有人都不敢驳这个案子，所以说导致他容易往前去推，甚至他采用全某些主主义的这个群体来做整个制作班底，这是很容易通过的一件事情。这个是一个商业行为，我们首先要肯定这一点，同时也是一个就是说需要去政治站边的一个事儿。
0: 然后那个小熊猫这个 Turning Red 这次在豆瓣上打分特别特别的高，我觉得很有一大部分的原因是因为就除了自己感同身受之外，是因为导演是华裔的女导演嘛，然后时之于大家作为中国人肯定都会更加支持，也会更加喜欢，就是说华裔导演拍出来的感觉，再加上他当中故事也蛮普世的，画面特别的卖萌。所以说，这个其实是蛮收割大家喜爱度的一个方法。但说
1: 实话，我也有点觉得过于卖萌，就有一点审美疲劳。当他那个这个各种不同尺寸、<笑>不同造型的熊猫满屏幕铺的时候，我真的是有一点。预告片的时候，我
0: 觉得非常可爱，<笑>后来就感觉确实有一点点那个。但是如果皮克斯出一个小熊猫的公仔，我觉得可能还是卖的蛮好的。
1: 对，我觉得这个皮克斯，反正这也是它的惯例嘛。它基本上卖周边，嗯、基本上出现三种情况。第一种情况呢，就是影片也叫好叫座，然后呢，这个卖的东西也是大大上销的这种。比如说像《玩具总动员》系列、嗯，不管是像《巴斯光年》《护地牛仔》一系列都在卖，包括还有像最明显的是那个《怪物电力公司、嗯》里面的那个大眼仔和 S o l i 骚利文卖的特别好。我们家里面买了一个 S o l i 骚利文的那个头套对，对，很可爱。然后呢，第二类呢是属于纯粹为了卖的东西，影片就是。不说一坨屎，但是为了卖东西而卖的。比如说，汽车总动员一二三，对,对吧？第三类就比较神奇，属于影片，大家评价很高、嗯，但是呢，这个确实卖不太出去。嗯、就比如说我们刚才提到的《通导特工队、嗯》（Inside Out） 里面那五个情绪的那个小人，对啊、没有一个卖的好的。<笑>这当中，尤其是这个主角 Joy 就完全卖不出去，反而好像是那个比较圆圆胖胖的 Sadness，、嗯、比较阴郁的那个，比较 emo 的那个，反而比较好卖。是的，
0: 是的。其实我去迪士尼店这么多。我我都没怎么看到过有 Inside Out 的玩偶和公仔，他们只做那种小小的硬硬的。就很早
1: 之前我在店里看到过，但是很快好像就再也不上架了，估计是真的卖不出去。Oh, OK， 好的，呃，那么要不这部片子我们就聊到这吧。确实好像能展开的东西也不多，嗯、这个反正整体看下来就是呃有点过于，至少从我们感觉有点过于，对，或者说可能我不是他最受众的那波人吧
0: 。OK。好的，然后这部片子再往后之后，我们其实是想要聊一下奥斯卡颁奖典礼，然后还有他的最佳影片《健、嗯、听女孩、Coda》k o 呃，说到那个奥斯卡的颁奖典礼啊，实际上真的每一年，我们从开始做我们这个专辑开始、嗯，我们特别认真的对待每一届的奥斯卡，我们会做前瞻预测啊，然后奥斯卡当中，呃，那个结束了之后的预测的点评啊，然后再做奥斯卡的最佳影片啊等等，然后今年呢，是真的。比较提不起精神的一年，而且这次那个私自平台还问我要不要做一期奥斯卡的直播，然后我也拒绝了，因为我真的确实没有太大的状态。这次的那个提名的几部影片，实际上，而且我当时确实看的也不多，提名影片当时我应该只看了一半。奥斯卡颁奖典礼呢？这次也是除了 Will Smith 的这件事情真正的出圈了，就是说让我朋友圈那些可能从来也不看电影的人都知道了 Will Smith 全打奥斯卡这次的事情。其他真的没有什么太多可以聊的，蛮平淡的吧。稍微要不聊一聊 Coda， 就是健听女孩呃啊 ，Coda C O D A 实际上是 Children of Deaf Adults， 意思就是说父母是聋聋哑人，哎。是聋哑人，然后小孩是健康的人
1: ，对，基本上是这么一个概念这这，就这么一个特定的人群，对，嗯，好，影片基本信息，豆瓣上十点六万人看过，打分八点六分嗯，嗯，说实话蛮高的，至少远高于我和你对于他的打分，嗯嗯
0: 、对，好像我们这次聊的部部片子，就是我们打分会比就是大家观众打分要低蛮多的。
1: 不知道是我们越来越变得愤世嫉俗了呢，还是说这些片子之前我们的预期过高、嗯，看完了之后都没有达到。当然也有可能和我们观影的环境有关系，呃，都会有影响吧。嗯，嗯对。但不管怎么说，就是这部片子，实际上我觉得最大的问题在于，它因为是奥斯卡的最佳影片，它有这个 title 了之后，实际上说实话，我们再去看。就觉得他有一点过誉，因为这部片子如果说在任何一个其他的时候打开，比如说、嗯、他现在在豆瓣上还是豆瓣2021冷门佳片 number one。如果说我按照这个片单打开来去看，呃，慢慢的把它看完，一部温馨治愈或者说是这一类像的，对对对呃，确实之前没没没关注过这一类类型的影片对对对对，再加上就说里面、呃、的演员也有一些确实是听障人士来参演，包括就是说视障人士、听障人士、哦，哦是哦听障人士、听障人士，对。然后完了之后，女演员也是，就是说女主也是为了这个去学了手语。完了之后，在影片当中确实有一个比较好的表现力。基于这些维度来看，这部片子是一个及格之作。但是鉴于它是奥斯卡最佳影片，我们再去看了之后，我们就会觉得奥斯卡已经开始要把最佳影片颁给这么一个规格的片子，我们就会觉得好像最佳影片这四个字有一点变得和我们的理解不太一样了。
0: 嗯，对的，就是他现在把目光转向了呃特殊人群或者少数族裔这个事情，如果从整个历史维度上来说，可能是正确的，而且它是具有历史意义的。但是因为我们现在说的是我们自己的感受，那对于我来说，这部片子确实没有给我特别大的惊喜，因为像这一类的小电影，就是说我看的太多了，我整体就是也本身就类似的小电影，就是小清新啊之类的。也并不是特别打动我的那一种类型，但是他可能比较特殊的，或者说他的可能当中比较更加打动人心的一点呢，是因为他讲的是一群听障人士，然后好像里面的就是演父母的那两位，他们实际上都是听障人士。然后我知道他演爸爸的那个今年拿了奥斯卡的最佳男配，然后演妈妈的那一位，他实际上是奥斯卡整个历史过程当中唯一一个拿过奥斯卡影后的聋哑人。他之前应该有一部片子是八七年的那一部，应该也是和呃听障人士相关的，他也拿了这个演技奖。但确实就是说这部片子看下来比较平淡如水嘛。呃，实际上这部片子我是去年在做我们年终总结的时候，我已经看到这个名字了，因为他在那个豆瓣冷门片单上，但是当时不是 number one， 现在他拿了那个 best picture， 他就一下子跳到了 number one 嘛。我觉得啊，就是我豆瓣上有雷那个胶片，他说就是说像这种电影，任何一天都可以拍，但是为什么会选择他来做 best picture？ 我觉得还是挺，就是说挺令人吃惊的吧，整体来说。对
1: ，而且因为奥斯卡最佳影片，它不是一个就是少数协会投，它是所有人一起去投，所以说基于我们之前聊过一次奥斯卡的打分原则，对对对对，当所有人他的投最终的导向整体导向给了这部片子了之后，实际上我们就会觉得。就可以看得出来，奥斯卡这些年不断的在做一些，我们可以说是创新也好，或者说是在打破原来固守成规的一些评奖的原则。比如说给了《寄生虫》，这就是一个创新。之前大家肯定没想到《寄生虫》拿最佳外语片没有问题，拿最佳影片大家是没想到的，这是一个创新。但是《寄生虫》，第一，它本身的影片质量是过硬的，是 OK 的。其次，《寄生虫》背后承载的实际上是整个韩国工业界、电影业这么多年的一个沉淀。但是说实话，这部影片它的质量没有那么硬，或者说在同类型的片当中没有那么突出，嗯啊、这个就有点什么打一个不恰当的比方，就有一点像什么，有一点像我们之前一节就是很多人会吐槽国内的综艺要卖人设。你上了综艺节目，你这个人设，你要是没有一些悲惨的故事，你这个人就没有卖点，你就吸引不到票数。嗯、这个片子也有一点给我类似的感觉，就实际上它本身不是一个合格的，或者不是一个就质量非常优秀的影片，但是它拿了奥斯卡的最佳影片，你就更会质疑奥斯卡。它现在、嗯、尤其是所有人一起去投的这么一个最佳影片，它最终导向的实际上是这么一种风格的话，嗯、实际上奥斯卡未来就是它对于影片。我们承认他对于这一类影片的，就是说支持是有历史贡献的，但是回过头来说，你是不是一定程度上打破了本身奥斯卡作为一个学院奖应该有的基于质量来评最佳影片的这么一个逻辑？我觉得这可能是让我对奥斯卡可能要重新定义的这么一个点
0: 。哦，突然想到，实际上讲聋哑女孩啊，这样，呃，当然他。它里面这个女主角她不是聋哑人、嗯，但是就是聋哑女孩那个故事。实际上，你想想《水形物语》啊，就虽然前几年也被大家一直批，它拿到最佳影片，说它质量不好啊。但是我觉得，你如果把《水形
1: 物语》比、这个、你和这
0: 个《科达》比一比，那。岂不是一个天上一个地下嘛？但是这是我的个人感受啊，因为这部片子打分这么的高，我其实也看了一些我友邻的评价，我的友邻里面也是有很多打四星五星的，就是他们说看的时候泪点一波接一波，整部片子传递了爱与温暖与温情。但是因为我本人，我就是不太喜欢看煽情的电影。我自己一直说我是 dead inside， 感人的电影我都是哭不出来的。一
1: 说到、嗯、一说到这个，我们突然就有一种感觉啊，就像什么，就我们两个现在像像两个老人，然后呢再回顾着，就像《三体》当中危机纪元之前的那个黄金时代，二零一九年之前那会儿，我们有漫威的，就是说复复联终局之战可以看，我、嗯、们那会儿有那么多精彩的奥斯卡最佳影片，嗯、甚至九部当中，可能我们觉得七部。都是相当不错的，步步可能都能碾压今年的最佳影片的这种状态。嗯、而且我们在回顾了那个没有疫情来临的这个黄金的美好的时代，我们带着很多这个悲观的情绪在聊着今天我们在看的这些影片的感觉。嗯、
0: 确实，我们现在聊到现在，好像没有一部电影能夸得出口，
1: 好像都比我们的预期要差的感觉，是不是,是？好，那么《科大》这部影片呢，就点到为止聊到这儿吧。接下来我们进入到今天串烧的第五部影片，嗯、就是《新蝙蝠侠》。OK， 呃，基本信息，豆瓣上 26.2 万人看过，打分是 7.3 分，呃，不高不低的这么一个状态、嗯
0: 。对的，然后我们是4月20号看完的，呃，这部片子本来是在国内上映的嘛， 3月18号，也就是当时我那个最后一节课上跟学生不停地抱怨暴走，说这个上海电影院要关门了，我怎么看 Batman？ 结果还真的是一直关掉了，没想到 Batman 看不了哦。神奇动物也看不了，我当时万万没想到神奇动物是看不了的，因为神奇动物好像据说它要一直到，就是说六月三号延期到六月三号下映，现在看上海的情况是肯定不可能。对呀。高考延期到七月七号，那我觉得电影院是没有办法在高考开始之前开门的，所以说很有可能我们接下来会聊神奇动物枪版，就是因为好像神奇动物据说什么韩国资源已经出来了，我。虽然说知道这次神奇动物的口碑很差嘛，就是说大家也都不太喜欢，嗯、但是因为我作为一个哈迷粉，呼噜、呃，我觉得还是要发挥
1: 一下，对、呃、吧？对
0: ，残余势力
1: ，<笑>我还是
0: 要看完之后还聊一聊的，因为我们上一期我之前聊过一期神奇动物二嘛，那个那一期，实际上我真的。做了很多很多的科普啊，讲解当中很多很多人物关系啊等等，我也时不时自己会回去听一听，因为实际上我自己也有点忘记了，比如说当中人物的年代啊，包括他们的关系啊等等。那我到时候看那个《神奇动物三》之前，我会再听一遍，然后我再做，我觉得我们应该会做《神奇动物三》的。
1: 啊，这里插播一下啊，感兴趣呼噜聊上一期《神奇动物二：格林德沃之罪》的是在我们这一期专辑的三十八期，好早之前呢、啊嗯。对、
0: 啊，好早以前
1: 、啊。好，那么我们就说回刚才要聊的这部片子《新蝙蝠侠》。呃，首先我说一下我的感受好了。嗯、这部片子呢，就说看完了，整体的感觉就是，呃，开头震撼感很强，但是越往后走，它这个剧情上的问题就拖累了它本身给我们的这个视觉震撼感。而且这部片子从人物塑造的角度来说，因为蝙蝠侠之前拍过很多嘛，所以说他肯定要从一个新的角度。确实这一次，呃，基本上他把视角，首先他没有再现之前的那些经典桥段，这个 Bruce Wayne 看他父母被杀这些东西没有再看到、嗯。这个我觉得从我角度来说是蛮好的，我不想再看一遍了。嗯嗯、然后他更多的是塑造了一个相当于是刚刚进入到蝙蝠侠这个角色，内心充满着复仇欲望的这么一个 Bruce Wayne。他这会儿甚至都不把自己叫做 Batman。包括就是说，他打在歌坛市上的那个蝙蝠侠的那个灯光，实际上一定程度上他是希望作为一个充满了恐惧威慑的这么一个一个符号在这里。这部片当中也有大量的符号的设定，通过视觉化的语言展现给我们。我觉得是这部片子就有点回归到 DC 漫画风格的这种地方来的。所以说这是开头让我们觉得还不错的感觉，再加一看三个小时，感觉还很有看头。嗯，但是。随着这个剧情慢慢往后，他就开始走入到了一个真的就是 Detective Comics 这种感觉当中来了之后，就觉得这个剧情有一点让我提不起劲儿。当中的很多你说探案吧，也没有那么多悬疑的部分，而且整身 Bruce Wayne 他也不是一个。脑子很好使的蝙蝠侠，他就一路莽过去的这种感觉，就让我觉得你又不是以打戏著称，又不是要为他的秀装备，又不是说真正想要体现他的头脑，只是为了展现他的复仇欲望和在复仇欲望了之后，这个人物的角色相当于是觉醒的重塑。嗯，但是你用三个小时时间当中，后面的两个小时看的，说实话我是有一点累的。所以说，我觉得这个片子是属于刚开始看的感觉好像是七分八分往上走，嗯，看着看着就落回到可能六点几分的这个状。状态，这是这个片子我看完了之后最大的感受
0: 。嗯，我和你感受蛮相似的。我觉得我这次就跟你好像聊的每一部片子感受都这么相似，可能真的是因为我们俩是在同一个环境下在家看的资源。就是如果说我们是分开不同的去，比如说大荧幕看，可能感受就不一样了。然后这部片子其实蛮可惜的是我们没有在大荧幕看，因为我觉得这部片子最大的优点就是在摄影。这部片子开头的时候我就觉得它摄影特别的棒，然后整体的感觉腔调。就是啊、呃，怎么说？就是腔调特别浓嘛。但是慢慢慢慢，这种感觉会慢慢慢慢的淡下去。因为这部片子的那个 cinematographer， 就是摄影，实际上就是沙丘的摄影。我当时不是我特别喜欢沙丘，然后摄影啊，什么牛逼啊之类。这部片子我就觉得这摄影很牛逼啊。然后一查，果然就是沙丘的摄影啊。但是我们没有去大荧幕，其实这点是很可惜的。包括这部片子摄影和音效啊、音乐啊这些东西，我们实际上在家里的大。电视机上面看，还是要。打折扣了非常多。那么，呃，就是 Sally 主播，他在澳洲嘛，所以说他实际上去大荧幕看了。我也问了他，他也是第一时间去看。我问了他的感受，他其实看完感受也是不不是很好的。然后呢，他也觉得这整部片子剧情各方面啊，包括男主角演的各方面，他都也不是特别的喜欢。所以我也不知道我去大荧幕看了之后的感受是什么样。但是整部片子确实给我高开低走、虎头蛇尾这样的感觉。然后再说一下他当中的这个推。推理侦探情节，因为他本身在漫画当中就是一个侦探，然后 D C 又代表的就是 Detective Comics， 这个我们早就都知道了。呃，但是这部片子虽然它是走侦探路线，但是推理的实在太弱，就是说他最开始刚破案的时候那种感觉，马上让我带回 Sherlock。就是《神探夏洛克》第一季的第三集，包括当中有很多桥段，我觉得就是借鉴《神探夏洛克》的，就是非常的类似，身上绑炸弹啊、拆信件啊等等。但是他拍的还没有《神探夏洛克》好，不管是当中的剧情啊、人物的思维缜密度啊等等，我觉得 Sherlock 是真正的在推理，但是 Batman 给我的感觉是在。猜谜就是说，虽然说里面是一个 riddler， 就是是那个谜语人，是给他猜谜，但是那个谜语就给我感觉像脑筋急转弯。我就觉得 Batman 是一个非常擅长脑筋急转弯的人，但是他不是一个擅长侦探推理的人。他们在玩脑筋急转弯那一段，会让我感觉像什么呢？就是像霍比特人当时，呃， Bilbo Baggins 在山洞里面和那个 Gollum 第一次遇到 Gollum， 他要偷那个戒指，然后 Gollum 给他猜几个谜语。Bilbo Baggins 和那个 Gollum 在猜谜语的时候，我觉得那种放在像那种史诗级别的那种，又又是几千年前那种魔界的故事里还可以，但是你这个猜谜的东西放到，呃，一个现代的剧情。会让我觉得是有一点奇怪的，包括它当中还有大量的推理猜谜是靠阿福，而让那个阿福还是他说我原来是这个 Circus， 就是军情六处的那个什么东西。它当中还有一些桥段，给我感觉像是《电锯惊魂》，就是他们的一些装备，杀人的装备、啊、感觉就
1: 是一个在胸
0: 口前面装一个笼子，然后让老鼠去咬穿人的胸
1: 口，感觉是一个缝合怪的感觉，融合了太多就、就是、我们看过了非常《就是就
0: 是、有地下墓》
1: 感觉的这种场景。然
0: 后它当中就是整体给我感觉有这边拼一块，那边拼一块。虽然它的摄影很牛逼，但是我觉得剧情还是有点弱的
1: 。对，我觉得实际上为什么我们看完了之后，就对于它的这个所谓的悬疑侦破的环节，会觉得那么。呃，不对位。我觉得核心的原因在于什么？就是我觉得展开来说一下，我个人的感受是，像《神探夏洛克》这一种，实际上是属于什么？就是 Sherlock 面对的，比如说 Moriarty 也好，或者说是其他的凶手也好，实际上是属于两个人，第一都是平民，都是一个普通人，没有人有 super power， 没有人有超强的战斗力，而且你在明，对方在暗，实际上一定程度上你的性命是受到威胁的。在这种状态下，相当于是你是以一个弱势的状态去破案。这种情况之下，实际上会有比较强的危机感和紧迫感。再加上当中推理的成分，确实是真的在推理，去用缜密的逻辑和思维去判断这些东西。嗯嗯、这个是就是比较纯粹的东西，这种 OK 没有问题。那么回过头来，在这部片子当中，首先两个人战斗力就谜语人和 b a d m a n 之间战斗力是不成等号的。不存在一个战斗力上的均等，你他对你是很难形成生命威胁的，而且你是一个复仇者，实际上你对于他又不像说是我们比如说看诺兰当中 ，Joker 和就是说这个 Batman 之间的对抗 ，Joker 第一他有他的军团，他有他的能力，他的战斗力实际上和 Batman 是几乎同级的。其次，比如说还有一些是比如说挟持了整船的人，以这种生命为代价，在那个时候你 Batman 已经觉醒了之后，你想要守护哥谭市民的生命的时候，你身上。实际上，是有了这么一个压力负担的。这种情况之下，你做出的每一个决策，实际上你会有自己的心理压力。在这个当中，实际上没有那么强，至少我看不出来。以现在这个阶段，内心充满复仇欲望，最多是想要去探寻父亲死因和这个家族背景的一些过往渊源的过程当中，谜语人所设计的这些，我们刚才说到这些像小猜谜啊、小脑筋急转弯这种小谜语对，对于 Batman 来说，第一挑战性在哪里？第二威胁性在哪里？在这种情况之下，说实话。我说的极端一点，贝特曼撂挑的不玩这个东西也是可以的。对吧？这种情况之下
0: 就呃谐音梗啊，什么什么 radar t、特拉达啊，对对对对,
1: 对、就是、，URL 对吧？这种哎呦
0: ，就语言梗，就是它当中很多语言梗。但是这些东西可能因为是漫画迷的喜爱的，就是因为可能是美漫当中，嗯、就是说这个 radar 它的特色就是给人搞这种语言上的诡计、嗯。但是这个东西可能放在电影里面，我们看起来就没有什么的。对，从影视
1: 上来说的话，我觉得就有一点不伦不类，或者说就是呃银银幕的震撼感不够强。你当它印在文字。字上的时候可能会好一点，但是从荧幕出来的时候，你需要有画面、有声音、有效果，包括还有很多人物表演的其他的东西在里面的时候，这个地方就会被弱化了很多，就觉得像有点儿戏。你这个这么关键的一个谜语暗号，你用这么一种粗略的方式来提示对方，我觉得就有点愚蠢，而且绕了一大圈，绕回来才绕到这里。绕回来是什么？那个
0: 是 U R L， 是一个网实际上是一个网址
1: 链接的一个一个缩写啊。我觉得这个就反正当中确实就让我们觉得本身他想要。就这部片子，上和其他的 Batman 的特色就是在这里、嗯，但是这个特色又让我们觉得。不够劲儿，或者说不给力，对,对，所以说整部片子看下来了之后，就会觉得好像越往后你就越泄气，泄气到最后，实际上你就是说画面的这个新鲜感，因为我们观影的环境的关系就被削弱掉一部分，剧情又逐渐逐渐的不说拉胯吧，但至少是呃逐渐在往下走，再加上说实话这里面的几个角色的塑造，我们也没有觉得有特别出彩，或者说是高过于原来的这个人物塑造、嗯，不管是这个 Batman 也好、嗯，这个 Catwoman 也好都没有。基于这种情况，我们觉得实际上这部片子确实可能也就是一个六到七分的这么一个状态。
0: 嗯，就是 Batman 演的好不好？就是那个 Robert 达丁森，我们也聊过他，实在太多次、嗯。然后我觉得他在这部片子里面，因为很多人夸他这次演的超好，然后说他肌肉也练的超好啊，然后说他表情非常的阴郁啊、忧郁。但我觉得还好吧。我觉得他可能，我反而觉得他之前的几部片子给我感觉演的更好。而且如果在对比他和比如说。就是那个 c h r i s t i n e Bell，、嗯、我真的更喜欢 c h r i s t i n e Bell、yeah,。呃，那我
1: 觉得就是说你要从就是说角色张力，因为毕竟 c h r i s t i n e Bell 是诺兰三部曲做完了、嗯，所以说人物相对饱满，再加上你要看肌肉，肯定看那一部去，对不对？所以说这部当中，<笑>所以说实话，我觉得罗德·帕金森《那牛五方》他的阴郁感确实是塑造够了，而且一开始我是真没想到，啊、就是说当那个时候他戴摘下头套了之后，那一副就像瘾君子已经就是说重度熬夜，眼眶都不是不
0: 是，他那个眼眶是因为要戴、哎、呀我要戴面具，但是然后挂的。他的
1: 感觉，实际上就整个你去掉这种很憔悴的这种状态，实际上确实就是这种所谓的 emo 感是十足的。这个确实是和之前看过的几版 Batman 都不太一样的，就是说他找了一个新的维度。这次我不知道他最后准备怎么拍，但是他是找了一个新的维度切入进去，从这个角度去塑造这个一个 Batman。我觉得这个是有新意的地方，但是可能是真的是被剧情或者说被第一部和这个谜与人之间的这么一个对抗的逻辑，让我们觉得不过瘾。
0: 呃，然后猫女稍微展开讲讲，猫女，因为这个演员 z o e 实际上也很熟，她她很神奇，她是那个海王的那个演员的。呃，前羊前前养女 step d a g 前养女，因为他和他妈离婚了，啊、对对对，就前段时间离婚、啊，然后所以而且也在 Fantastic Beasts 里面出来嘛，就上一部里面出来，他还是小雀斑当时在欢怨时候的啊、呃、暗恋的一个女生呢、啊。在、啊啊、神奇动物里面，他不是戏份还挺多的嘛，而且在神奇动物里面他出来其实扮相还蛮惊艳的。后来不是和小雀斑他哥哥订婚了嘛，你可能已经不记得了，印象不深、呃。但是他在这部片子里面，我觉得他演的还是不错。错的，就是猫女这个角色，我觉得她演的实际上给我感觉会比 Batman 会，就说更加好一些。嗯
1: ，但是她和 Batman 之间的这个情感戏、哦、有点太过突兀了。是
0: ，她就是突然之间和 Batman 产生了情感，说
1: 情就情，然后,情情然后完了之后一下子两个人就就,震惊了就突然相互认同，我觉得有有一点有一点太过迅猛。
0: 然后 ，Ridler 是保罗·达诺。保罗·达诺，我们之前也其实聊过蛮多次。他老是演那种被人家虐待啊这样的角色，就是神经不大正常的这种人。他演了很多。保罗·达诺，我一直还挺喜欢的，因为我觉得他之前演了蛮多那种蛮落魄、蛮脑子不正常的人都演得还挺好的。这部片子当中。就是没有跳出原来自己对，我觉得他也这个泡泡这个
1: 形象就真的是驾轻就熟了、嗯，对，特别熟悉
0: 。然后，其实令我最吃惊的是 Penguin，、哦、因为我整部片子从头到尾我真的没认出来他是 Corey Forreal， 我是。
1: 对我们看了片单还在说、啊、有这个人有吗？回头想想是不是漏过了哪个角色？对啊、而且我们想以他这个咖位演的肯定不是一个小角色，肯定是一个还比较戏份比较多的重要角色。企鹅
0: 人还是蛮重要的。对，是
1: 蛮重要。所以说我们当时没想到呀，我们重要角色排查了一个遍，感觉没有找到他。
0: 后来我们知道他演的是企鹅人、嗯，再看还是没有。仔细看这个妆容很
1: 很勉强，还是没有认出来,认
0: 出来。呃，然后当中演那个啊、呃、Gordon 探员的，就是你很熟悉的那个黑人，他叫。Jeffrey Wright， 对，就之前《西
1: 部世界》里演 Bernard 的那个演员。然后对
0: ，对，我刚开始，因为他们不是在警局一直要抓 Rat 嘛，就是抓那个二五仔，就是、嗯就是就是、叛变的、那个、叛变的那个人。我开始在想，这部片子不会把 d r Gordon， 呃，就是不会把这个就是 Commissioner Gordon。戈登探员把他
1: 洗、嗯、黑了，是吧？这个就玩了。
0: 后来大家都说，这部片子里面唯一的黑警，只有唯一的黑警是好人，其他的都是黑警，<笑>是吧？就是这个很神奇。
1: <笑>好，那么最后呢，进入到我们今天串烧的第六部影片，就是《奇异博士
0: 二》，也是最后一部影片，叫做《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》，可惜现在被下架了。
1: 对，因为这部片子的一些敏感性原因，现在基本上在各个平台上都会被下架，所以说我们也就不在喜马拉雅这边放了。呃，如果真的想听的观众，我们会把有聊，就是说《奇异博士》的那一个版本放在我们的微信公众号上，一个曾经被我们遗忘了许久的这么一个平台。对的，那个在那边放出完整版。那个、平
0: 台上面就更新了两次，好像节目。好的，那我们这期节目呢就到这边，感谢大家的收听。呃，很神奇的是，因为这期是我们已经发出来两期之后，然后再被通知说要让我们改啊、审核啊、什么修改啊之类的，所以说呢，我其实还看到大家给我们的留言，就还蛮有趣的，就是还挺多人回来听我们的节目，而且我们这期节目的完播率还真的挺高的。虽然说大家可能都还没有看过《奇异博士二》，但是把我们这期节目都是听到结尾的。
1: 嗯，非常感谢大家在我们失踪了这么久还能记得我们。嗯、OK， 好
0: 的，那我们下次节目再
1: 见，大家
0: 拜拜，拜拜。拜拜